0: fetisch vorausgesagt von Jesus zubereitet werden musste, mit Polstern versehen, finde ich so speziell an dieser Beschreibung. Dort sitzen sie zusammen am Tisch und Jesus sagt einen absolut markanten Satz, den er auch zu uns heute Morgen sagt. Er sagte zu seinen Jüngern, als sie so am Tisch saßen, mich hat herzlich verlangt. Ich habe mich so danach gesehnt, mit euch dieses Passamal zu essen. Das war ja nicht ein Novum. Jedes Jahr wurde Passafest gefeiert, aber es war das letzte Mal. Das wussten die Jünger, glaube ich, nicht wirklich. Jesus schon. Und deshalb, glaube ich, diese Sehnsucht, dieses herzliche Verlangen, nochmals zusammen dieses Mal zu feiern. Ehe, sagt er dann, ich leide. Und das ist vielleicht auch dieser Anteil des Mahls, den uns am ehesten in den Sinn kommt. Ja, wenn ich da an das Brot und an den Kelch denke, dann denke ich an Leiden. Jesus starb für mich. Jesus starb für uns am Kreuz. Und wenn wir jetzt die Geschichte zurückdrehen und uns in die Jünger versetzen, die hatten noch keine Ahnung von Auferstehung. Obwohl Jesus hat da immer wieder was gesagt. Ich, ich werde dann, passt auf, ich werde dann aber sie haben es nicht gerafft. Und deshalb war das für sie insofern ein schwieriger Moment. Es kommt noch dazu, während dem Essen sagte dann Jesus, und der, der mich verraten wird, sitzt auch noch da am Tisch. Und dann ging es los. Da war Aufregung pur. Was verraten? Ich, ich kann mir vorstellen, da, da kam, kam eine Stimmung auf. Jeder dachte, aber doch ich nicht. Aber du wohl auch nicht und du auch nicht. Und ich finde es bezeichnend, es war wie, mein Thema ist heute, begeistert von Gott. Was soll das mit Abendmahl zu tun haben? Ich wünsche mir, so wie Jesus begeistert war von seinen Zwölfen, inklusive Judas, ist er heute begeistert über jede Person, die hier sitzt, über jede Person, die hier irgendwo in einem Gottesdienst Abendmahl feiert, über jede Person, die sagt, Gott, du sollst eine Rolle spielen in meinem Leben. Über jede Person ist er begeistert. Und ich hoffe, wenn wir das tun, wenn wir das machen, dass auch ich in eine Begeisterung hineinkomme, falls mir diese Abhandlung gekommen sein sollte. Das, da ist nicht nur ein wenig Brot, ein wenig Wein, da geht es um viel, viel mehr. So, Jesus steigt an diesem folgenden Tag sozusagen in den Final der beiden Mächte, bös Teufel Satan, gut Gott, Herrlichkeit. Könnt ihr euch vorstellen, viele von uns, glaube ich, sind Fußballbegeistert. Und wenn äh, die WM ist oder sagen wir wenigstens Champions League oder so, da treffen die Großen aufeinander, oder die, die das Sagen haben, die die Fußballwelt regieren und irgendwann kommt es zum Finale. Die beiden Besten, die beiden Stärksten kämpfen gegeneinander. Und etwa so sah, sehe ich dieses Ereignis, als Jesus sagt, ehe ich leiden muss. Und dann kam der Samstag, der Sabbat, beziehungsweise der Karfreitag. Und er wurde verhört und er wurde ans Kreuz geschlagen. Und die Jünger sahen mit Händen über den Kopf zusammengeschlagen, wie sein Mai, ihr Meister ihre Hoffnung Erbärmlich stirbt am Kreuz. Und jetzt? Verloren. 1 zu null für die Bösen. Die haben ihn ans Kreuz geschlagen. Tod. Sie ahnte nicht, was zwei, drei Tage später dann geschehen würde. Und ich, werde jedes Mal, wenn ich mir das so verinnerliche, von Neuem ergriffen, was das... Ist? Und stellt euch vor, dieses Zeichen, seit Jesus gestorben ist, auf dem ganzen Globus, mehr oder weniger, wird das gefeiert als Proklamation. Ja, es stimmt, Jesus ist gestorben. Er musste ja sterben. Ohne das ging es gar nicht. Da wäre gar keine Auferstehung möglich gewesen. Ist ja logisch, können wir gut sagen. Aber sieh, damals an diesem Abend... Sie hatten keinen Plan. Und ich wünsche mir, wenn wir dieses Mal nehmen, im Gedenken Jesus, du hingst wegen mir an diesem Kreuz. Dein Blut floss wegen meiner Schuld aus deiner Seite. Dass das in mir eine Begeisterung auslöst, die sagt, yeah. Mein, meine Mannschaft, beziehungsweise im Bilde der Fußballmannschaft gesprochen, mein Club. Es sah nach Niederlage aus. Aber im letzten Moment, in der Nachspielzeit, haben wir das Geschehen gewendet und Jesus ist auferstanden und er lebt. Ja, ich weiß schon. Ich bin begeistert. Jesus lebt. Ja, das darf man hören. Und er freut sich, wenn wir uns freuen. Das ist keine sentimentale Nachricht. Das ist die Nachricht der Nachrichten. Das müssen die Menschen hören. Das muss ich immer wieder hören. Das will ich mir verinnerlichen, wenn ich Abendmahl feiere. Gott lädt uns ein, direkt vor seinen Thron zu kommen. Ohne Stellvertreter, ohne, ohne eine mittels Person, die uns im irdisch-menschlichen Sinn ebenbürtig wäre oder vor uns oder zwischen uns gestellt wäre, sondern er ist der Mittler. Geschwister, ich lade euch, ich lade uns ein, das Abendmahl aus einer ganz, vielleicht, ich, weiß, ich, ich will nicht überheblich tönen, vielleicht aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben. Und wenn du diesem Bissenbrot isst und das wenige, Übrigens vom Weinstock trinkst. Ich finde ja diese Verbindung interessant. Wer nicht, wer nicht von dem trinkt, sagt Jesus, hat keinen Anteil an mir. In einer ganz neuen Sicht dieses Abendmahl feiern zu dürfen. Nicht einfach als eine Tradition. Ja, ich kenne es, das macht man halt. Sondern in tiefer Bewusstsein und in einer Begeisterung. Wow, ich darf teilhaben an diesem Sieg, an diesem Sieg, der in letzter Sekunde aber unbestechlich errungen wurde. Es gibt kein Finalspiel mehr in dieser Hinsicht. Das war der Final, der Finale. Und er hat gewonnen. Er hat gesiegt. Und er schenkt diesen Sieg auch mir. Ich darf, ich war nicht auf diesem Feld. Ich habe nicht, ich, ich, ich hing nicht am Kreuz. Er tat es für mich und er sagt, wer an mich glaubt. Mein Sieg ist dein Sieg. Ist das nicht eine frohmachende Botschaft? Das soll, das will, das muss. Leute, das muss mein Herz begeistern. Wenn das nicht geschieht, habe ich etwas nicht begriffen. So, ich darf die Brüder, die Schwestern helfen, dieses Mal jetzt auszuteilen und es, stell dir vor, du, du könntest plötzlich nicht mehr anders als Gott dies in einem Gebet auszudrücken das darfst du das ist erlaubt, du darfst Gott einfach sagen, Gott ich bin dir so dankbar ich habe wieder neu ich habe einmal mehr, ich habe tiefer verstanden, worum es da ging und heute, wenn wir das feiern als Erinnerung an dieses Geschehen, dann ist mein Herz mit Freude erfüllt ich wünsche euch das. Und ich sage das auch in jene Situationen hinein, wo schwierige Umstände zurzeit dein Leben im in, in Klammergriff halten wollen und sagen, was gibt sich da zu freuen? Meine Situation lässt keine Freude zu. Doch, das ist das, wovon Paulus spricht und sagt, wenn dir alles genommen werden kann, aber diese Wahrheit nicht. Und darauf berufe dich heute Morgen. Andreas, jetzt betest du für das Brot. Oh, sorry. Herr Jesus, es ist wirklich großartig, wenn ich mir das bewusst mache. Mir hat herzlich verlangt, mit euch das Mal zu feiern. Und das hast du nicht nur zu den Jüngern damals gesehen, das siehst du zu uns heute Morgen. Und das ist wunderbar. Zu mir ganz persönlich, ich danke dir von ganzem Herzen. Und das Bewusstsein, wie das der Paulus geschildert hat, wir sind auf der Seite vom Sieger und das kann uns auch so gar niemand mehr nehmen, der Sieg. Es gibt nicht wieder eine neue Meisterschaft, es gibt auch nicht wieder neue Weg, sondern der Sieg ist errungen. Du hast gesiegt am Kreuz auf Golgatha und das dürfen wir feiern heute Morgen. Wenn wir das Brot essen, soll uns das einfach daran erinnern. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Ja, Jesus, ich bin begeistert von dem Sieg, wo du errungen hast am Kreuz. Hast. Und der ist nicht einfach nur wie es heute Morgen, sondern der ist in Ewigkeit. Und der Sieg, wir können dann einfach nur annehmen, wir müssen nichts dazu beitragen, wir müssen da nicht kämpfen dafür, sondern du hast den Kampf am Kreuz für uns schon bestritten. Und ich bin dir so dankbar und begeistert und freue mich darauf, an deinen zu kommen, ohne etwas müssen zu leisten und einfach da zu sein. Und ja, herzlichen Dank, Herr Jesus. Und wenn wir jetzt alle gemeinsam das Mal einnehmen und uns neu auf dich ausrichten. Amen. Amen. Und während wir dies tun, ist, ist die Gelegenheit, das Gebet in Anspruch zu nehmen. Jesus hat gesagt, in seinem Sieg, in seinem Tod, in seinem Sterben sind alle unsere Krankheiten, alle unsere Gebrechen, alles, was in unserem Leben Mühe und schwierig machen kann, besiegt in diesem Sinn, dass er weiß, wovon die Rede ist, wenn du sagst, ich leide Schmerzen, ich leide, ich bin in einem psychischen Loch, ich sehe nicht mehr durch. Alles, was uns Menschen das Leben schwer machen kann, das kennt Jesus. Er ist der Wahre, er ist der Treue Hohepriester, der sehr wohl mit uns mitleiden kann. Und er er ist da in seiner Kraft heute Morgen, Menschen zu berühren. Nehmt das in Anspruch. Während wir das Mal feiern, glaubt daran, dass dieser Gott in seiner Kraft hier ist und Unmögliches möglich macht. Und Kleinigkeiten, die für ihn keine Kleinigkeiten sind, die interessieren ihn auch. Du bist eingeladen. Es sind Menschen da, die dir helfen, die für dich beten. Und mir ist einmal mehr bewusst geworden, wir müssen davon reden, was Gott tut. Wir müssen den Menschen erzählen, das ist nicht nur eine schöne, nette Geschichte, vor 2000 Jahren geschehen, das geschieht heute noch. Teilt das Brot unter das Volk und anschließend auch den Kelch. Ja, wenn das mein Bekenntnis sein darf, was für eine Aussage. Jesus, ich liebe dich so sehr und da geht es gar nicht ohne Begeisterung. Liebe ist ein Schlüssel zu so vielem, wenn nicht zu allem. Und Liebe ist Jemandem gegenüber, da muss Begeisterung folgen. Wie kann ich jemandem sagen, ich liebe dich, ohne von dieser Person angetan zu sein oder fasziniert. Begeisterung hat mit Faszination zu tun. Und Gott ist definitiv fasziniert über dich. Das stimmt im Fall, das ist 100% wahr. Und jetzt kommen mir zuerst meine Ecken und Kanten in den Sinn. Und kann denn das sein, dass dieser Gott mit meinen schwierigen Seiten über diese sogar fasziniert ist? Gott sieht doch nicht meine Schwierigkeiten in erster Linie. Er liebt mich nur schon, weil ich bin. Er, er hat mich ja gemacht. Wie könnte er sein eigenes Geschöpf hassen? Also, ihr, die ihr Väter und Mütter seid, habt als ihr das Baby in den Armen. Ich denke jetzt, dass die beiden, die da geboren sind. Was, was müsste geschehen, dass ein Vater, eine Mutter sagt, den habe ich nicht gern. Das geht doch nicht. Und so denkt Gott über uns. Wir sind seine geliebten Kinder. Ich fürchte, meine Predigt, die ich kurz machen wollte, die ist immer noch zu lang. Aber wenn es nur geschehen oder geschehen darf oder durfte, dass wieder eine Begeisterung vielleicht zurückgekommen ist in ein Herz über diesen Jesus, über meinen Gott, dann hat das schon gereicht. Ich möchte, ich möchte anhand von etwas speziellen Menschen, die in der Bibel beschrieben werden, zeigen, dass unser Dasein, das ja nicht immer nur Honigschlecken ist, niemals das Anrecht hat, meine Begeisterung für meinen Gott zu rauben. Damit habe ich nicht gesagt, dass, dass die Umstände, die manchmal schwierig und drückend sein können, nicht das Potenzial hätten, mich dahin zu bringen. Sprich, die Begeisterung mir, zu, die, mir die Begeisterung zu rauben. Aber es hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass ich mir meiner Identität, meinem, meinem Geliebtsein, meinem Angenommensein, meinem meinem hehren Ziel, das ich vor Augen gemalt bekommen habe, nämlich die Ewigkeit, dass das in meinem Innersten verankert ist und nicht das, was mich jetzt gerade umgibt. Ich wollte etwas über Begeisterung ganz allgemein sagen und ich bin begeistert, wie begeisterungsfähig die Menschen im Grunde sind. Also das ist von Gott her, glaube ich, in uns hineingelegt. Ich bin auch hoch erstaunt darüber, worüber gewisse Menschen begeistert sein können, wo ich denke, wie kann man nur fasziniert sein von dem? Aber das denken vielleicht andere von mir auch, wenn ich, wenn ich mal aus meiner Tasche reden würde, was mich denn so begeistert im Leben. Wie kann, ein, wie kann einem ein Gletscher begeistern? Ein Klumpen Eis. Was soll da begeisternd sein? Was soll daran faszinierend sein? Doch, das ist sehr faszinierend. Dort oben zu stehen, das... Ohr. Dann kann ich zu Gott weinen und sagen: Gut, ich, ich sage euch, wenn ich auf einem Gipfel stehen darf, dann singt in meinem Herz, du großer Gott. Wenn ich die Welt von hier oben betrachte, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß? Ein Gletscher ist ja eine unvorstellbare Masse an eins, aber Gott ist noch viel größer. Er, er nimmt das bisschen in die Hand und achtet darauf, dass es nicht schmilzt. Wovon bist du begeistert? Ich, als ich mich vorbereitete, kamen mir so gewisse Menschen in den Sinn, von denen ich weiß, äh, wir haben viele Atheisten unter uns oder mindestens einen, das weiß ich. Ich, ich wusste lange nicht, was das über. Ich dachte immer, das hätte was mit den Philistern zu tun. Aber viele Atheisten sind jene, die die Briefmarken lieben. Die sind angetan vom Briefmarken. Je älter, desto besser. Komisch, aber die sind begeistert davon. Dann dachte ich an jene, die Fußball. Da, da schmelzen sie dahin. Und hast du diesen Club kennengelernt. Und kennst du diesen Spieler und, und, und. Und sie sind begeistert. Und wisst ihr, was ich auch festgestellt habe? Wenn Begeisterung in ein Leben kommt, dann kommt es zu Grenzüberschreitungen. Ich meine das nicht negativ. Du, geh mal in ein Fußballstadion. Ich war noch selten dort. Da findest du Menschen... Die du aus ihrem Alltag als zurückhaltend, als still, als sehr gemäßigt, als sehr kontrolliert erlebst. Und jetzt ist ihr Club am Verlieren. Und sie sitzen auch auf der Tribüne oder stehen vielleicht besser. Und der Schiedsrichter macht noch einen Fehlentscheid. Und jetzt pass auf, was geschieht. Da kommen diese aus den Büschen und. Du merkst, weh, du tastest meinen Club an. ich bin Fan von diesen, und das war nicht richtig, und, und, und dann plötzlich haben die Emotionen, und du merkst, oh, da geht etwas ab. <lacht> ja, da ging etwas ab. Woher? Woher? Woher plötzlich dieser Enthusiasmus? Woher plötzlich dieses Feuer? Und da würde er würde, wenn er könnte, würde er aufs Feld springen und dem Schiedsrichter mal die Meinung sagen und so. Ja, Begeisterung, das und das hat Kraft. Wenn Menschen begeistert sind von etwas, dann bringen sie Dinge zustande, die ohne Begeisterung unmöglich sind. Das sieht man schon bei den Kindern. Ach, wenn wir für unseren Gott uns so ins Zeug legen könnten, wie manch ein Fußballfan kann oder. Weiß ich was, du kannst jetzt, nimm deine Begeisterung, da sitzt deine Pferdeliebhaberin. Die, und wenn sich zwei solche treffen, dann ist der Tag gelaufen, der ist gerettet. Die können stundenlang über ihr begeisterndes Gebiet sprechen und, und die schwärmen und die und die finden, das war der einer der besten Tage in meinem Leben. Finde ich toll. Wir brauchen, wir brauchen, alle sind von irgendetwas begeistert. Und wenn das nicht mehr sein kann, dann ist es sehr dunkel um einen Menschen. Und dagegen, ich proklamiere deshalb den Sie Jesus heute, der deshalb auch geschehen ist, um die Menschen aus diesen dunklen Löchern zu holen und sagen, es gibt Hoffnung. Mein Tod am Kreuz ist der Weg zur Auferstehung. Und durch die Auferstehung zur Herrlichkeit. Das kann uns niemand nehmen. Wow, ich liebe den Römer 8, wo Paulus so richtig mit, den großen, mit der großen Kelle anrichtet und sagt, wer will uns scheiden von der Liebe. Und dann zählt er alles auf, was, was Rang und Namen kann, haben kann in einem Leben. So zu meinen speziellen Leuten. Übrigens, Begeisterung braucht immer irgendein Motiv, einen Grund. Oder es geschieht etwas, ich erlebe etwas und es weckt Interesse und daraus kann Begeisterung entstehen. Und dieses Etwas, das Wort sagt es ja schon, begeistert sein braucht irgendeinen Geist, der uns eben begeistert. Wenn der fehlt, sind wir eher entgeistert. Das gibt es auch. Aber begeistert sein, und das ist das verbindende Element. Der Geist von Gott, der jedem geschenkt wird mit der Bekehrung, mit dem Glauben an Jesus Christus, der ist jener, der in uns uns begeistern will, begeistern soll. Und der ist es, der uns verbindet. Egal, was dich sonst noch begeistert. Und von diesem begeistert sein spricht die Apostelgeschichte. Ich, ich wurde begeistert. Ich wurde kribbelig auf dem Stuhl, als ich las. Da ist doch jener Gelähmte vor dem Tempel. Es ist noch nicht lange her, Pfingsten war. Die Jünger wurden mit dem Geist angetan, getauft. Und dann ging es los. Sie sollten jetzt in alle Welt gehen und das Evangelium vom gestorbenen, gekreuzigten, auferstandenen Christus verkündigen. Und nicht nur das. Ich weiß nicht, wie viele Morgen nach der, nach Kingston waren die beiden Johannes und Petrus auf dem Weg in den Tempel. Und vor dem Tempel, vor dem Tor, saß seit Jahrzehnten der wohl allen bekannte Bettler. Beziehungsweise Gelähmte. So auch diesen Morgen. Und sie wollen auch an ihm vorbei, wie schon viele vor ihnen. Und dieser Bettler schreit sie an. Ah, habt ihr mir einen Almosen? Gebt mir etwas zu essen. Oder habt ihr mir einen Almosen? Und die beiden, ehrlich, Geld haben wir nicht, sagt Petrus. Aber, was wir haben, das geben wir dir gang. Er nimmt seine Hand im Namen Jesus von Nazareth. Steh auf und wandle oder geh umher. Und er nimmt ihn in der Hand und zieht ihn hoch. 38 Jahre wäre er gelähmt gewesen. Und er steht auf. Und merkt, ich kann stehen. Ist das ein Gefühl, ich kann stehen? War er begeistert? Oh, nicht sicher. Doch, es steht geschrieben, und er ging umher, er ging in den Tempel. Und er war außer sich. Und alle, die ihn kannten, sahen: Die fanden kein Wort, Der Kinn, das Kinn hing tief, sie fanden kein Wort mehr. Und ihr könnt euch vorstellen, das wäre bei uns nicht so geschehen, aber. Da lief das Volk zusammen. Was, was? Der Gelähmte vor dem Tempel wurde geheilt. Wo, wo, wo? Jeder kam und wollte es in der Salomonshalle, heißt es. Da traf sich das Volk und Petrus Johannes mitten unter den Menschen. Und der Gelähmte, der Geheilte, nicht mehr der Gelähmte, der Geheilte, wich nicht mehr von ihrer Seite, steht geschrieben. Der stand auch da und smalte. Weinte, da konnte, ja, er konnte doch nicht anders. Vielleicht weinte er auch vor Freude, hätte ich auch noch verstanden. Und die, wollte, die Leute wollten wissen, was ist da geschehen? Und Petrus nutzt die Gunst der Gelegenheit und sagt: Wir haben nur, nur im Namen Jesus gesagt, steh auf, und er ist aufgestanden. Und die Leute waren außer sich. Jetzt erst Pfingsten, da war so ein Aufruhr, und jetzt, jetzt das, was geht hier ab? Und irgendein Spitzel muss der Regierung schnellstens Bescheid gegeben haben. Das heißt nämlich, während Petrus noch redete und erklärte, was da vor sich ging, kam die Elite, die kam, kam die, der Hauptmann der Tempelwache, es kamen Vertreter der Sadduzäer und es kamen Vertreter des Hohen Rates, also die Gelehrten. Was, was ist hier los? Ich lese euch das. Apostelgeschichte 4. Ab Vers 13. Petrus hat eben noch von der Auferstehung gesprochen. Das war den Sadduzäern äh, wie zu viel Salz in der Suppe. Sie lehrten und glaubten, eine Auferstehung gibt es nicht. Apostelgeschichte Geschichte 4, Ab Vers 13. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich vertreten, Sorry, ich bin schon zu weit. Ich muss noch äh, dazwischenfügen. Sie wurden eingepackt. Die, die Regierung nahm sie mit und sagte, das müssen wir unter verschlossener, hinter verschlossener Tür genau, genauer ansehen. Das können wir nicht dulden. So. Es ist uns zu riskant. Kommt mal mit. Sie haben sie festgenommen. Das ging ja noch. Sie steckten sie gerade mal für eine Nacht ins Gefängnis weil sie wollten da kein Risiko eingehen. Sie hatten Angst, das Volk könnte denen noch hörig werden. Wurden sie schon, großenteils. Und am Tag danach wurden sie verhört. Und jetzt hört, was die Bibel uns berichtet. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal er sich bei den beiden, sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Also, das könnten wir gewesen sein. Du, ohne besondere Ausbildung. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren, aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen. Denn der, und das finde ich so toll, denn der, der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln und jeder Mann konnte sehen, dass er geheilt war. Sie ließen Petrus und Johannes aus dem Sitzungssaal führen, um miteinander über das weitere Vorgehen zu beraten. Wie sollen wir mit diesen Menschen verfahren, überlegten sie. Es ist nun einmal unzweifelhaft ein Wunder durch sie geschehen und alle Einwohner Jerusalems haben davon erfahren. Daher hat es keinen Sinn wenn wir die Heilung abstreiten. Doch darf sich die Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall noch weiter unter die Bevölkerung verbreiten. Deshalb wollen wir ihnen unter Strafandrohung verbieten, in Zukunft irgendeinem Menschen gegenüber seinen Namen auch nur zu erwähnen. Nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Und jetzt kommt Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Fertig, Schluss, Punkt, Aus, Amen, Ende der Diskussion. Wow, das ist der Punkt. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden. Ich hoffe, es sitzt niemand da, der sagt, ist das der vorige Satz der Regierung? Ich verbiete euch. Hoffentlich ist das nicht eine Befreiung für dich. Endlich muss ich nicht mehr. Ich darf ja nicht mehr. Ich würde, aber ich darf ja nicht mehr. Nein. Meint ihr, Gott könnte man in irgendwelche salonfähige Normen einsperren? Es ist interessant, wie es weitergeht. Ich habe die Zeit nicht. In einem anderen Fall, die, äh, sie, äh, Paulus und Silas, da in Philippi, auch im Gefängnis. Auch im Gefängnis. Und, aber das muss ich erwähnen, weil das ist so zentral. Die wurden eingesperrt, eingesperrt, weil sie da eine Wahrsagerin mundtot gemacht haben. Paulus hat diesen bösen Geist ausgetrieben und dann war die Finanzquelle weg und dann gab es einen Aufruhr und Peng, sie wurden ins Gefängnis geworfen, ins innerste Gefängnis, die Füße in den Pflock und es wurde Nacht und dann steht geschrieben. Und jetzt kommt es, Leute. Wenn euch Umstände, wenn euch Menschen untersagt haben sollten, wehe, du sagst noch mal etwas von diesem Jesus in der Öffentlichkeit, dann kannst du was erleben. Dann kostet es vielleicht deine Arbeitsstelle oder weiß ich was. Diese beiden saßen dort im Gefängnis und dann steht geschrieben und ich habe extra nur im Urtext nachgeschaut, was meint dieses Wort wirklich? Es steht geschrieben, in, mitten in der Nacht beteten sie zu Gott und Lob sangen so leise dass sie auch niemanden störten. Sie sangen was das Zeug hielt, so dass die Mitgefangenen in den Nebenräumen, keine Schallschutzwände hin oder her, es mithörten. Und auf einmal bebte die Städte. Und alle Fesseln fielen von den Gefangenen ab. Alle Türen wurden aufgesprengt. Mensch, die haben sich nicht unterkriegen lassen, nur weil irgendwelche Regierungsleute gesagt haben, unsere Finanzquelle ist versiegt. Wir sperren euch deswegen ein. Es darf nicht sein, es muss nicht sein, dass Menschen mundtot gemacht werden, nur weil jemand sagt, wehe, du brauchst nochmal diesen Namen, Jesus. Ich habe vor zwei Wochen Elisabeth nach dem Gottesdienst, Gottesdienst angetroffen mit einem betrübten Gesicht und vor einer Woche traf ich die gleiche Elisabeth mit einem strahlenden Gesicht an und was das mit ihr auf sich hat, erzählt sie gleich selber.
1: Ich bin nicht davon, weil ich stark bin oder weil ich irgendetwas Besonderes gemacht habe. Aber ich würde auch teilhaben, an dem ich kurz sagen wie es zum ersten Gesicht kam und auch zum zweiten. Ich habe im äh, September Diagnosen Diagnose bekommen, nachdem ich ja. krank bin, dass nach dem ersten Bescheid, wo, wo eigentlich positiv war, ist der zweite, gekommen. Ich habe doch die Leukämie, die in unserer Familie einfach ganz viele hatten oder alle. Und das, ja, das hat mich erschüttert, weil ich so überzeugt war, dass ich es nicht bekomme. Und dann ist aber das weitergegangen. Dank dieser Diagnose musste man einen Untersuch machen, um die innere Lymphdrüsen anzuschauen, zu kontrollieren. Und dann hat man festgestellt, dass ich nebst dieser Leukämie noch einen Tumor habe, der mit dem nichts zu tun hatte. Und mein Arzt hat mir gesagt, das war eine höhere Füge, gewesen, dass das entdeckt wurde. In der Regel wird ein sonnen Tumor nur entdeckt, wenn es schon viel Sport ist. Und das hat mich dann auch dankbar sein lassen. Und ich habe gedacht, ja, dann soll mer den rausnehmen und dann ist da wieder dus. Und dann musste man aber noch näher hineinschauen und dann hat mir der Arzt gesagt, ähm, unter diesen Umständen darf man auf keinen Fall operieren. Und er würde mich jetzt den Fachleuten, von den, also den Tumorspezialisten, überweisen. Und es ist nicht sie was der Arzt mir gesagt hat, sondern wie er es gesagt hat, dass, wir auf das Mal, dass ich es das gemerkt habe. Oh, das ist viel ernster, als dass sie mir bewusst war. Und das war eben vor zwei Wochen an diesem Wochenende. Und dann hat mich, das einfach, das hat mich wirklich gefangen genommen. Oftmals hat es in meinen Gedanken ähm, gekreiselt und äh, einfach voll gno Und ich habe nicht geschlafen. Und die Angst ist einfach aufgestiegen. Und ja, ich war wirklich gefangen. Gewesen. Und ich habe gemerkt, am Sonntagmorgen, ich kann gar nicht beten. Ich weiß gar nicht, wie ich beten soll. Und vor allem hatte ich noch eine Not, weil ich gemerkt habe, ich habe nicht einmal für Heilig beten, Nicht einmal da kann ich, nicht einmal so viel Glauben habe ich. Und, so, und dann habe ich gemerkt, oh, es ist mir Elend. Und, aber ich habe einfach gewusst, ich muss jetzt raus. Allein arbeite ich das nicht, aus dem Kreislauf raus. Allein arbeite ich es einfach nicht. Ich muss raus, ich muss in die Gemeinde, ich muss unter Menschen, die ausgerichtet sind auf Gott, damit die wieder reinkomme, dass ich da einfach den Ausgang aus dieser Schlaufe finde. Und die hat einen schweren Herzens bin ich gegangen, weil ich, es ist nicht so schön, wenn man so schwach ist und sich dann unter die Leute begibt. Und ja, einfach, nicht ist auch verletzlich. Und ja, auf jeden Fall bin ich gegangen und dachte, ich will von Gott alles abholen, was er für mich bereit hat. Ich habe auch beten für mich beten und... An dem, was passiert ist, habt ihr auch Anteil. Also, der gehört natürlich Gott. Aber ihr habt auch Anteil, weil ich gemerkt habe, da haben nicht nur die Leute, die persönlich die mit mir betet haben, sondern auch ganz viele andere in der Reihe betet. Und ich habe nicht im Moment eine Änderung gemerkt. Ich einfach, also, das Grundding hat sich nicht verändert, aber ich habe gemerkt, da ist wie ein Mantel um mich geleitet worden. Und ich will einfach sagen, es ist nicht, wir müssen nie denken, es kommt nicht darauf an, ob ich hier in der Reihe sitze oder nicht. Es kommt auf jedes darauf an. Und alle, die, die ausgerichtet sind auf den Herrn, haben die Kraft. Und diese Kraft habe ich nicht sofort direkt gespürt, nur so eben dieser Mantel. Und ich bin dann heim und habe im Stegenhaus eben noch den Paul getroffen, hat auch noch einmal gebetet Und äh, im Moment war noch nicht viel spürbar. Ich bin einfach gegangen und ich wusste, ich erwarte noch etwas. Und der Sonntag ist vorbei und dann am Montagmorgen kam ein Telefon von jemandem, der mir sehr nahe stand oder steht. Und ich wusste, da muss ich jetzt sagen, wieso ich staht, weil ich gewisse Sachen nicht mehr übernehmen konnte. Und das ist mir schwer gefallen, weil ich wusste, da gibt es eine Last für diese Person. Und dann habe ich nur noch gesagt, also jetzt, ich will nicht die Last auf die Person, dass sie übergeht. Und, und dann ist es passiert. Es war wie wenn ein Magnet oben am Kopf hingeholt worden ist. Meine Gelenke waren ausgerichtet. Und ich habe gemerkt, jetzt bin ich wieder angeschlossen an dem. Jetzt, ist, jetzt ist die Sperre, die Klammer, die den Fluss von hindert, der Fluss dem Weinstocks hindert, der ist einfach weggefallen das ist spürbar weggefallen. Und ich habe gemerkt, jetzt, jetzt läuft der Saft von diesem Weinstock, der läuft wieder. Und, und meine Stimme hat sich einfach sofort verändert. Da ist wieder Kraft reingekommen. Und da ist, ich habe wieder Zugang zu all diesen Verheißungen, die wo, wo ich in den letzten Jahren, wo die tiefe Wahrheit in meinem Herzen war, das in der Gewissheit. ist war alles da und ich habe einfach wieder... Voll, einfach voll, voll diese Lebenskraft erleben dürfen. Ich wusste im Moment, gewusst, ich bin nicht geheilt. Bin. Ich habe die Diagnose, ich, habe, ich spüre es im Körper, dass es da ist. Ich bin oft ähm, geschwächt und ja, ich spüre auch Schmerzen. Und äh, ich weiß, das ist immer noch da. Bin. Aber die Kraft, die da ausgegangen ist, die hat mich einfach aufgerichtet. Ich habe gemerkt, die ist durch meinen ganzen Körper... Ich, bin einfach, ich konnte einfach wieder stehen, ich konnte wieder das Licht sehen. Die Dunkelheit ist weg und da, das ist unbeschreiblich. Und ich habe gemerkt, das war viel zentraler für mich als Teilig, die, die Erfahrung, die Kraft, die von dem Weinstock ausgeht, in der liegt alles. Das ist das Leben. Nicht nur für dieses Leben, auch also für das Nächste. Und also für wo wie es weitergeht. Und ich habe gemerkt, in dieser Kraft ist alles möglich. Da ist auch Heilig möglich, Das ist alles möglich. Und es ist mir so bewusst geworden, was wir haben, in dem, dass wir sein in diesen dürfen eingepfropft sein dürfen. Und wir haben das Abendmahl gefeiert. Und der Sieg hat Jesus am Kreuz für uns vollbracht. Und, und ich, dann, ich würde sagen, ich bin. Jetzt so, ich bin eben nicht gesund, ich bin nicht äh, stark, ich bin nicht mächtig, in dem Sinn, dass ich jetzt kann, äh, mag brüllen und und Begeisterung herumhüpfen. Aber ich bin tief im Herzen, einfach so froh, dass die, ich, ich bin nicht mehr gefangen von dieser Diagnose, von dieser Krankheit. Die, die, das Gefängnis ist weg, da der, der ist... Unbeschreiblich und diese Erfahrung, ich glaube, die werde ich noch brauchen, weil ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Mhm. Ich werde vielleicht wieder einmal schwach da sein und wieder mal froh sein, wenn Menschen für mich betten. Aber eines weiß ich, wenn der Strom fließt, dann ist wirklich alles möglich. Und Nebst der Krankheit ist auch die Angst immer noch da. Und mir hilft es einfach, ich habe es so präsent. Jesus hat gesagt, in der Welt haben die Angst. Aber sie sind getrost, ich habe hat die Welt überwunden. Und dieser Sieg, der gehört uns. Wir sind einigenommen in Sieg. Und da, ja, ich jetzt, was will, ich weiss es nicht. Es ist alles ungewiss. Es sieht nicht so gut aus, da weiß ich. Aber ich, habe, ich bin an diesen Strom wieder angeschlossen. Und da ist das Leben.
0: Yes. Danke Elisabeth. Und ich habe erkannt, ohne dass sie ein Wort gesagt hat letzte Sonntag. Ihr Gesicht hat es Gott verraten. Und wenn du nicht mehr reden oder niemand der reden, dann strahl doch einfach. Dann strahle einfach, lass dein Gesicht leuchten, lass deine Augen leuchten. So wie, du, wie deine Augen leuchten, wenn du über dein, dein Begeisterungsgebiet redest, dann werden deine Augen auch leuchtend. Auch für Jesus dürfen unsere Augen leuchten. Ich muss zum Schluss kommen, ich habe schon überzogen. Und ich, weshalb sage ich das alles? Was, weshalb ist es so wichtig, dass du, dass ich, dass wir als Gemeinde, als jemand, als einen Ort empfunden werden, wo Begeisterung herrscht? Begeisterung nicht über irgendetwas, sondern über diesen Gott. Die Antwort ist ziemlich einfach. Wenn ich fragen würde, wer weiß, wer von uns weiß, dass in unserer Vision, der erste Wert, wie wir die Vision umsetzen wollen, lautet, wir sind begeistert von Gott. Ihr müsst jetzt nicht antworten. Aber ich wünsche mir, dass wenn da Menschen hereinkommen, inklusive ich, inklusive du und inklusive Fremde, dass die sagen, boah, da ist Begeisterung. Die sind irgendwie von diesem Gott begeistert. Frag mich nicht weshalb, aber... Ich spüre das, ich sehe das. Und dass ich nicht von dieser Kategorie bin, da hat doch jemand mal gesagt, Christen müssten Erlöster aussehen, damit ich an ihren Erlöser glauben könnte. Oder Sätze ans Wort, beim Wort Erlöster, Begeisterter aussehen, damit ich an ihren Begeisterer glauben könnte. Hoffentlich gehöre ich nicht zu dieser Sorte. Und ich darf es ja fast nicht sagen, ich habe mal gegoogelt und, und dachte, so ein Lied, das das so zum Ausdruck bringt, das haben wir. Da heißt es Halleluja, Halleluja, du begeisterst mich. Und dann habe ich mal, dann habe ich mal gegoogelt und dann fand ich Einträge, wo dieses Lied zum Besten gegeben wird. Und ich darf es fast nicht sagen. Da, 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 da lief ein Clip, Nichts gegen die Gitarre. Ein paar Sänger, die standen so da wie Halleluja, 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 du begeisterst mich. Und dann dachte ich, das glaubt dir kein Mensch. Was begeistert dich? Das ist eine reine Pflichtübung, die da abgeht. Da, wo ist da die Begeisterung? Wenn wir sowas singen, dann muss man das nicht nur hören, dann muss man das fühlen, das muss man sehen, das muss einer der dieses Lied nicht kennt, der den Text nicht sieht, der müsste ohne Text schon merken, irgendetwas geht da vor, irgendetwas ist da drin. Ist doch ein Unterschied, ob ich so singe oder ob ich singe: Halleluja, Halleluja, Halleluja. Du begeisterst mich, das sieht man auf meinem Gesicht schon. Meine Körperhaltung verrät das. Leute, ich will euch einladen, wir haben vielleicht noch fünf Minuten Zeit, diese Begeisterung unserem Gott, so wie Silas und Paulus in diesem Gefängnis, ich stelle mir vor, die zwei haben sich angesehen, die waren da eingespannt, der Umstand war wirklich nicht beneidenswert, haben sie gesagt, komm los, volle Kanne. Ob das gut getönt hat, ist doch egal, aber es kam aus tiefstem Herzen und sie haben geglaubt, mein Gott, unser Gott, ist weit höher, weit mehr als diese Gefängnismauern. Und siehe da, so wie Elisabeth, der Umstand hat sich nicht geändert. Aber meine Einstellung. Und ich habe mich nicht klein machen lassen von diesem Umstand. Und ich wünschte mir, wir könnten noch so als Abschluss so in eine richtige Begeisterung ausbrechen. Und wenn wir da singen, dann mit jeder Faser unseres Körpers, mit, jeder, mit jedem, mit allem, was sich regt, mit allem, was sich was ich irgendwie mitteilen kann. Band, kommt bitte nach vorne. Seid ihr dabei? Ich weiß nicht, was Sie vorhaben, aber geht einfach mit. Es geht um unseren Gott. Es geht um unseren Gott. Und er ist, er soll, er will, er möchte, dass wir begeistert sind.